0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est votre grand magazine d'actualité sur RTL. Et depuis l'Arménie, où il se trouve pour un tournage, nous retrouvons dans un instant le grand reporter Olivier Weber. Nous revenons sur un an de guerre en Ukraine. Merci d'être fidèle à Jour j que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour j c'est le magazine de l'actualité du temps long, celle que l'on décrypte et que l'on comprend et parfois les événements d'hier sont un an après toujours ceux d'aujourd'hui. Et ce que nous allons vous raconter ce soir est une assimilation. Quand l'impensable hier, la guerre aux portes de l'Europe et à 2500 km de Paris, est devenue une réalité aujourd'hui. Quand la barbarie d'une invasion provoque petit à petit une indignation d'habitude. Quand une déclaration de guerre de territoire devient une préoccupation de paix mondiale. Alors, un an après, où en est-on de la guerre en Ukraine Olivier Weber, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur RTL et dans Jurgis, que vous connaissez bien. Vous êtes écrivain, vous êtes grand reporter, Merci. auteur de différents ouvrages, dont Naissance d'une Nation Européenne, Réflexion sur la question ukrainienne, aux éditions de l'Aube. Et puis, nous sommes en ligne avec vous depuis l'Arménie. Vous êtes actuellement à Erevan. Vous tournez un documentaire sur la situation en Arménie dont on parlera au cours de cette émission et vous me confiez il y a un instant que vous avez été arrêté hier par des Russes.
2: Oui, en fait, j'étais à la frontière iranienne, donc côté arménien, dans ce sud du Caucase, donc tout à fait au sud de la Russie et aux portes de l'ancienne URSS. Et là, ce sont des gardes frontières russes qui protègent l'Arménie de l'agresseur azerbaïdjanais, mais aussi de, de l'Iran quelque part. Mmh. Et oui, oui, j'étais un peu trop près d'un poste frontière, on va dire, gardé par les Arméniens et les Russes. Et, donc, j'ai été arrêté avec mon équipe de tournage, mais ça n'a pas été très loin. Vérification de papier, confiscation temporaire de passeport, mais voilà, c'était plus une mesure d'intimidation qu'une qu'une mesure d'expulsion, on va dire.
1: En tout cas, merci d'être avec ce sont nous. Ce des
2: frontières très tendues.
1: Oui, ben j'imagine que ce sont des frontières tendues et, euh, et bien évidemment avec une une tension militaire que vous venez de, de nous expliquer. Euh, en tout cas, merci d'être avec nous. Avant d'aborder notre jour J qui est le 24 février euh, 2022, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi il y a eu la guerre en Ukraine.
2: Il y avait une tension euh depuis quelques années, on va dire, entre la, la Russie, euh, qui euh, revendique euh, le Donbass, vous savez, cette portion tout à fait à l'est de l'Ukraine, et bien sûr l'Ukraine, et en particulier depuis 2014, la proclamation euh, du séparatisme par ces deux euh, républiques, entre guillemets, autoproclamées, donc, euh, de l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, et puis bien sûr, l'annexion en 2014 également, de la Crimée, qui est cette portion euh, sud, cette presqu'île assez grande, et, et qui est euh, très riche en différents minerais, mais surtout qui est une sorte de côte pour la Russie, avec une présence historique russe avérée. Et, et là, effectivement, il euh, y, y a une guerre larvée, on va dire, et les Ukrainiens disent que pour eux, la vraie guerre a commencé en 2014. Donc, euh, il y avait des escarmouches, euh, il y avait donc des affrontements dans cette portion est de l'Ukraine, et euh, effectivement, ça a dégénéré avec euh, cette agression ouverte, on va dire, de la Russie, donc le 24 février 2022, il y a donc tout juste un an.
1: Et il était 7h du matin sur RTL. RTL matin. Édition spéciale
0: Yves Calvi, le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Édition spéciale sur RTL. La situation en Ukraine a donc basculé cette nuit. Les premiers bombardements et les militaires russes qui marchent à l'est de l'Ukraine sur le Donbass. Et les mots effectivement sont tout à fait clairs ce matin. La Russie fait le choix de la guerre. Voilà ce que dit la France à l'ONU cette nuit. L'Ukraine affirme que la Russie a lancé une invasion de grande ampleur.
1: Euh, ce jour-là, euh, Olivier Weber, on annonce donc euh, l'invasion de l'Ukraine. Je le disais en début d'émission, c'était l'impensable hier et c'est devenu aujourd'hui une, une réalité.
2: Oui, tout à fait, c'était l'impensable parce que même les Ukrainiens ont été surpris par cette guerre, même le président Zelensky donc, euh, ne s'attendait pas. À une invasion, jusqu'au dernier jour, ils pensaient que c'était plutôt des manœuvres et qu'il allait y avoir des incursions, mais que les forces russes seraient éventuellement très vite repoussées. Et ceux qui avaient raison, c'était les services de renseignement britanniques et donc américains, la CIA, qui avaient informé les pays occidentaux et, bien sûr, le président ukrainien Zelensky de cette... Imminence d'une opération militaire de vaste ampleur, c'est en fait l'agression, une invasion donc par la Russie. C'était l'impensable parce que les pays occidentaux et Paris, les grandes capitales, donc Londres, Berlin, pensaient que Poutine serait raison gardée, on va dire, et ne pas envahir ce pays, que la Russie revendique comme étant une sorte de province, il faut le dire ainsi, sachant que euh, l'Ukraine était donc euh, l'une des républiques socialistes soviétiques de l'URSS. Mais l'Ukraine, en 1991, à 30 ans, a acquis son indépendance. Et cela... Poutine ne l'a jamais tout à fait admis, parce que pour lui, le maître du Kremlin, le rêve c'est de reconquérir une partie de l'espace soviétique avec un rêve qui est un rêve pratiquement impérialiste, c'est-à-dire de reconstitution d'un empire, ce que j'ai appelé le néo-empire russe. Donc oui, vous avez raison, c'est Et Les Ukrainiens n'étaient pas tout à fait préparés à cette guerre de vaste ampleur, mais en tout cas leur réaction été rapide et extraordinaire au niveau de la détermination et surtout au niveau de la, de la stratégie.
1: On y reviendra le jour même, ce 24 février, alors que tout le monde est sous le choc, le président Macron prend la parole. Cette
0: nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. En refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies.
1: À ce moment-là, Olivier Weber, c'est l'indignation générale. Tout le monde partage cette indignation
2: Oui, en tout cas, une grande partie des pays démocratiques et des pays occidentaux, même dans les pays dits du Sud, on va dire, parce que c'est une agression avérée, c'est une agression de grande ampleur, c'est une agression contre un peuple qui essaye donc d'afficher son indépendance depuis 30 ans. Et en fait, ça n'a jamais été totalement, euh, comment dirais-je, mise en avant par les Ukrainiens eux-mêmes, qui ont toujours eu peur. Moi, je me rappelle, je suis allé souvent euh, en Ukraine pour en parler, pour des livres et des reportages, et les Ukrainiens euh, avaient peur de cette tutelle ex-soviétique, c'est-à-dire euh, russe, avaient peur du FSB, qui est l'ancien KGB, donc les services secrets soviétiques. Et en fait, d'un autre côté, euh, en dehors des pays occidentaux, certains pays euh, du Sud, donc les pays africains euh, ou d'autres pays, euh, se sont abstenus de condamner L'agression en ouais. Russie il y a eu un vote, par exemple, en mars 2022. Et là, 17 pays africains n'ont pas voulu condamner euh, cette invasion de la part de la Russie. Donc, c'était une surprise. Et en même temps, il y a eu une sorte de recomposition des rapports de force autour de la Russie ou contre la Russie. Et ça, c'est un nouveau clivage qui est tout à fait euh, déterminant et qui est tout à fait euh, novateur dans l'histoire euh, contemporaine. Donc, oui... Poutine a franchi un cap et il ne s'attendait pas à une telle résistance, on va dire, d'une part de l'Ukraine et deuxièmement une telle condamnation de la part du reste du monde. Mais en même temps, il a choisi d'aller de l'avant, il a choisi une sorte de jusqu'au boutisme, il a choisi... Euh, dynamique on va dire euh, radicale pour justement dire à chaque fois qu'il y avait donc des réponses occidentales et des fournitures d'armement à Zelensky, au président ukrainien et à l'armée ukrainienne, il a choisi la réponse de la fuite en avant Donc et ça c'est grave parce qu'évidemment on, on arrive à une tension euh, non seulement bien sûr entre la Russie et l'Ukraine mais entre la Russie et le reste du monde donc c'est un conflit qui est devenu quasiment International.
1: Olivier Weber, vous êtes notre invité euh, de Erevan en Arménie pour cette émission spéciale à l'occasion d'un an euh, de guerre euh, en Ukraine. On se retrouve dans un instant parce que il y a un an, on pensait que cette guerre serait éclair et en fait, tous les scénarios qui se sont produits étaient à l'époque inimaginables. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour se poursuit avec Olivier Weber, grand reporter depuis Erevan en Arménie. Cela fera un an demain que la Russie a envahi l'Ukraine. Un an que ce conflit que l'on pensait était clair est devenu une guerre au long cours. Tant d'images, tant d'événements et d'horreurs que le choix pour cette émission a été extrêmement compliqué. Olivier Weber, c'est vrai qu'on pensait il y a un an que l'affaire était pliée
2: Oui absolument, parce que évidemment face à l'armée russe d'un pays grand de 140 millions d'habitants, qui est le plus grand pays du monde, qui fait 17 millions de kilomètres carrés. Et euh, on pensait pas, évidemment, que l'Ukraine pouvait résister. Et à un moment, les, les troupes russes sont arrivées par le nord jusqu'aux portes de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Ils étaient à Oromel. Oromel, c'est l'aéroport ou l'aérodrome militaire au nord-ouest de la capitale. Et là, c'est toute l'astuce, on va dire, de la part des Ukrainiens. Et puis, bien sûr, la détermination, non seulement du peuple, mais surtout de l'armée ukrainienne, que d'avoir laissé venir, on va dire, les tanks, les blindés russes et l'armée russe pour mieux les accueillir aux portes de Kiev. Donc c'est à la fois une guerre d'armée régulière au pluriel, mais en même temps une guerre de guérilla urbaine. Et là, ce qu'ont fait les, les Ukrainiens très très vite, ils se sont attaqués une fois que les colonnes de l'armée russe étaient assez longues, ils se sont attaqués aux tanks. À un moment, il y avait une colonne, rappelez-vous, de plusieurs dizaines de kilomètres, et là, avec des drones et des euh, militaires, des commandos, même ukrainiens, montés sur des quads, vous savez, ces motos à quatre roues, étaient deux, un pilote devant et puis derrière un pilote de drone, lancés dans des clairières, très rapidement, des drones de reconnaissance et des drones ensuite d'attaque de la part des Ukrainiens, donc se lancer à l'assaut des tanks. Et qu'est-ce qui se passait On saucissonnait, c'est-à-dire on coupait ces colonnes de 10, 20, 30 km de long de la part des blindés russes, on les coupait d'abord euh, tout à fait à la fin tout à fait au début et puis au milieu on tranchait comme cela de manière à ce que les tanks, les blindés ne puissent plus s'échapper. C'était un vrai carnage et puis bien sûr l'arrivée de l'armée russe dans les faubourgs et ces villes périphériques de Kiev a permis donc à l'armée ukrainienne et aux commandos de riposter avec cette guérilla de rue à rue. C'était assez sanglant mais en tout cas les déterminations étaient, étaient extraordinaires de la part des, des Ukrainiens. Et pour répondre à votre question, Zelensky lui-même avait dit aux Américains, vous me proposez une exfiltration de sortir de Kiev, je ne demande pas un taxi, oui. je demande oui. des armes. Et ça, c'est tout le courage du président Zelensky, un ancien acteur et même un comique de théâtre et de euh, série télévisée à, 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 la, à, la, à la télévision ukrainienne, Donc qui s'est totalement paré, qui a endossé l'uniforme donc du militaire, du résistant, du chef de guerre et qui... Euh, a réussi donc à recomposer l'armée et surtout à dresser le peuple entier de l'Ukraine face à l'adversaire russe. Et c'était formidable parce que si Zelensky était parti, et c'était tout à fait envisageable qu'il oui. quitte Kiev, qu'il soit exfiltré vers la Pologne et l'Allemagne, s'il oui. était parti, on peut penser que l'armée russe, russe aurait pu gagner contre l'armée ukrainienne, effectivement, en quelques jours. Mais l'armée russe n'a pas gagné en trois jours, l'armée russe n'a pas gagné en trois semaines, elle s'est cassée les dents sur cette résistance, non seulement à Kiev, mais dans toutes les villes et dans toutes les provinces de l'Ukraine. Et bon, moi, qui étais sur place pendant assez longtemps, juste après, j'étais assez surpris par cette détermination, non seulement de la part de l'armée, mais aussi de la part du peuple ukrainien et ouais. toute catégorie sociale confondue et toute tranche d'âge confondue. J'allais dire de 20 ans à 77 ans, c'est exactement ça. Et même les plus jeunes qui n'ont pas connu la révolution de Maïdan en 2014, lorsque les, les, les jeunes ont, ont, ont défié le pouvoir pour avoir un pouvoir démocratique, eh bien ces jeunes aussi euh, se sont révoltés contre l'agression russe et ont permis justement à l'armée de, de marquer des points.
1: Olivier Weber, la progression de l'armée russe depuis un an, je voudrais qu'on qu qu l'explique à, 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 nos, à nos auditeurs. Euh, ils sont arrivés de façon très forte. Aujourd'hui, on en est où Il n'y a plus grand-chose, en réalité. Il y a eu un vrai retrait, finalement, des troupes russes.
2: Oui, il y a eu un vrai retrait, mais il y a quand même au moins 20% du territoire mmh. ukrainien qui est occupé par l'armée russe. La grande erreur, c'était d'attaquer par le nord la capitale. Il lui fallut peut-être, évidemment, au niveau qui... de la stratégie. Mmh. Le russe attaquait plutôt sur, sur l'est. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé c'est que Vous avez une conjonction de plusieurs facteurs défavorables à l'armée russe. D'abord, il, il y a ce sentiment de vouloir absolument contribuer à la massification, cest en fait euh, la guerre de masse, euh, avec des pertes élevées du côté russe, grosso modo ça veut dire quoi Ça veut dire de la char à canon. Donc ça coûte très cher, parce que on en est évidemment arrivé très vite à des dizaines de milliers euh, de Russes tombés au combat, morts, et euh, beaucoup plus évidemment euh, blessés. La deuxième raison, c'est la verticalisation, j'allais dire du commandement russe, qui est hérité euh, finalement de l'armée rouge soviétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiative à, à prendre de la part des officiers intermédiaires ou des sous-officiers sur le terrain, contrairement aux Ukrainiens. Quatrième élément, c'est une sorte de mercenarisation, on va dire, de l'armée russe avec euh, ce qu'on appelle les Kadyrovskis, en fait des mercenaires tchétchènes, euh, du président tchétchène Kadirov, et puis bien sûr, euh, la célèbre armée de mercenaires Wagner. Et euh, quatrième point, c'est justement les différends entre Wagner et l'armée russe, qui ne voit pas d'un bon œil cette oui. euh, armée privée, on appelle ça les SMP, les sociétés militaires privées, avec Prigogine son chef, euh, qui dit euh, finalement bah, les victoires dans le Donbass, c'est que grâce à nous, alors qu'en fait Wagner dépend euh, en grande partie bien sûr du ravitaillement, de la logistique, des vivres, euh, des munitions, euh, de l'armée, euh, de l'armée russe. Et donc euh, l'armée russe. Euh, en ce moment même d'ailleurs, est en train de couper les fifs, j'allais dire en tout cas de ralentir l'approvisionnement en munitions de Wagner et Prigogine lui-même a parlé de trahison de oui. l'armée russe. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va Donc voilà, tous ces facteurs, ces quatre facteurs, font que finalement l'armée russe n'a pas pu avancer et euh, de l'autre côté les Ukrainiens se défendent très très, très bien avec beaucoup d'improvisation, beaucoup de, de souplesse de la chaîne de commandement et puis des partisans, c'est-à-dire en fait des commandos qui vont derrière les lignes pour frapper directement l'armée russe.
1: Vous parliez, Olivier Weber, de la milice Wagner. Je tiens à préciser à nos auditeurs que nous avions consacré justement toute une émission, tout un numéro de, de Jour J à Wagner et Prigogine et qu'on peut retrouver euh, ce, cette émission en replay sur rtl.fr. Vous restez avec nous. On va parler des temps forts, de la barbarie. Maintenant qu'on a fait un point sur la situation depuis un an, on va rentrer plus en détail dans ce scénario euh, d'horreur qui s'est abattu un jour euh, sur l'Ukraine. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL
1: Giorgi, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Cela fait un an, précisément, c'était le 24 février 2022 euh, que la Russie a envahi l'Ukraine. Notre invité est Olivier Weber. Il est en ligne avec nous depuis l'Arménie, Olivier Weber, qui a vécu aussi les temps forts de ce conflit et qui était euh, sur place. Euh, L'invasion, c'était donc le 24 février. Quelques semaines plus tard, c'était le 16 mars 2022 sur RTL. Crime de guerre, Acte terroriste, les condamnations se multiplient après le bombardement d'un théâtre à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Le bâtiment abritait des centaines de civils venus se réfugier. Bonjour Mourad Jabari. Bonjour. On a beaucoup de mal à avoir des informations précises sur ce qu'il se passe sur place, sur le bilan notamment.
0: Exactement. Deux députés de Marioupol assurent en tout cas que l'abri anti-bombardement situé dans le
1: sous-sol de ce théâtre a résisté. C'est ce que dit aussi la mairie. Et en ce moment, des femmes, des enfants sortent vivants des décombres. Impossible de savoir combien de personnes ont vraiment survécu. Est-ce qu'il y a des blessés Sont-ils nombreux Olivier Weber, le bombardement du théâtre de Mariupol fera 300 morts, 600 blessés. On arrive maintenant dans cette émission sur les temps forts de la barbarie. Mariupol, c'est la première preuve de l'horreur que l'armée russe a semée sur son passage.
2: Oui, bien sûr, parce qu'il y a deux sortes de frappes. Les frappes d'erreurs, on va dire, stratégiques, en ciblant des villes. Évidemment, euh, les garnisons ne sont pas toujours atteintes. ce sont souvent des bâtiments civils qui sont atteints. Puis deuxièmement, le, le fait de visiter délibérément des hôpitaux, euh, des crèches, des maternités, ça on le sait très bien. Il y a des centaines, par exemple, ne serait-ce que d'établissements hospitaliers, de dispensaires de cliniques ont été visés délibérément, Et euh, etc., etc. Donc forcément, les civils sont, sont au centre de ce conflit. Et c'est une manière aussi, on l'a vu sur un an d'analyse, on va dire, de ces bombardements, je l'ai subi moi-même à Kharkiv, à Odessa et dans d'autres villes, à Nicopole, c'est délibéré de la part des Russes, surtout lorsqu'il y a des victoires ou des avancées de la part des Ukrainiens. C'est une manière de vengeance que de s'en prendre aux civils, aux structures énergétiques, donc à bouleverser la vie économique et la vie quotidienne, on va dire, de tous les jours des Ukrainiens, mais aussi de, de les tuer carrément. Donc il y a une vraie volonté d'extermination. C'est ce qui explique aussi ce sentiment patriotique qui s'est réveillé de la part des Ukrainiens et cette formidable résistance du peuple ukrainien et surtout des jeunes qui ont inventé plein de choses pour aider. La, la ligne de front et moi qui ai couvert pour mes livres et mes reportages une, une quinzaine de conflits, j'ai rarement vu une telle osmo, j'allais dire, entre oui. la ligne de front, l'armée et, entre et la, défense, la défense territoriale, donc tout ce qui est combattant du côté de l'Ukraine et puis deuxièmement l'arrière, mais l'arrière c'est tout le monde, ce sont des gens comme vous et moi en Ukraine, j'ai vu des pharmaciens euh, concocter euh, des gilets pare-balles, j'ai vu l'aumônier euh, de la flotte euh, navale donc à, à Mykolaïev, euh, la flotte navale ukrainienne, lequel aumônier est au chômage. Technique, parce qu'il n'y a plus de bateaux capables de sortir des ports où ils ont été coulés. Qu'est-ce qu'il faisait, lui Il concoctait des, des filets de camouflage. J'ai vu une secrétaire de mairie qui récupérer des vieux costumes qui coupaient les manches, qui en faisaient des gilets pare-balles, vous savez avec quoi En fait, avec des sortes de lames de ressorts, en fait, des suspensions de voitures, de tracteurs, etc., etc. Et donc, il y a une formidable ingéniosité de la part du peuple ukrainien. Mais alors, pourquoi, y compris de la part des plus jeunes Pourquoi Parce qu'ils ont compris que la politique de Poutine, c'était d'éradiquer, en fait, non seulement la langue, la culture ukrainienne, mais aussi la nation ukrainienne. Et là, brusquement, les Ukrainiens ont compris qu'ils étaient adossés, donc deux au mur, et qu'il fallait se défendre par tous les moyens. C'est formidable parce que la partie n'était pas gagnée, elle, elle ne l'est peut-être toujours pas aujourd'hui, mais en tout cas, les Ukrainiens sont beaucoup plus confiants aujourd'hui, au bout d'un an de guerre, même si évidemment, les privations sont telles, l'exil est là aussi pour euh, beaucoup de familles, et bien sûr les pertes humaines, les morts, les, les dizaines de milliers de blessés, euh, civils ou militaires, et malgré cela, la détermination est très élevée, et la capacité de résistance de euh, non seulement de l'armée russe, mais du peuple ukrainien est toujours extrêmement élevé aujourd'hui.
1: Vous êtes allé à Boucha.
2: Oui, je suis allé dans la, toute la région de Kiev, toute la région euh, de ces villes périphériques où il y a eu donc euh, des, en katsera, des des massacres et des, et des constats évidemment de viols, de viols viol comme armes de guerre perpétrés par l'armée russe.
1: On y reviendra justement. Le massacre de Boucha, on en entend parler la première fois, c'était le 3 avril. Ici, maisons et immeubles détruits, certains tout simplement pulvérisés, se succèdent à un rythme impressionnant. Puis nous entrons dans Butcha, et là, au détour d'une rue, une dizaine de corps de civils gisent à terre. Un homme tué a encore le pied accroché à l'un des étriers de son vélo. Une scène insoutenable qui pourrait être considérée comme un crime de guerre. Euh, Volodymyr Zelensky s'était rendu sur place, avait effectivement dénoncé un crime de guerre. Moscou a démenti ce massacre de Bucha, Olivier Weber, mais l'événement va renforcer les sanctions européennes et américaines, on y reviendra plus tard. Euh, je voudrais que l'on revienne justement sur ces différents euh, massacres qui ont eu lieu. Est-ce que la guerre en Ukraine est toujours aussi barbare un an après, ou est-ce qu'elle a changé de visage
2: Absolument. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que là, évidemment, on est plutôt sur une guerre de position, de tranchées, même s'il y a des avancées de part et d'autre, du côté russe et du côté ukrainien, mais ça s'équilibre, bon, même si on peut dire que, pour l'instant, les Russes sont en train de marquer des points depuis quelques semaines à cause, justement, de ce sacrifice euh, des éléments de Wagner, des mercenaires, mais surtout des détenus euh, qui sont considérés comme euh, la char à canon. Mais en tout cas, quand il y a eu cette pénétration de, de l'armée russe euh, au nord de Kiev, et lorsqu'ils se sont aperçus ces soldats, ces officiers russes euh, qu'ils allaient perdre la partie, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont vengés sur la population par des massacres de civils, par des exécutions de piétons, de paysans, de villageois, mais aussi de prisonniers de guerre, donc des prisonniers militaires ukrainiens, et cela au détriment de toutes les conventions internationales. Il y a eu des viols, des viols de masse, des viols aussi utilisés comme armes de guerre, y compris par certains régiments qu'on a pu détecter, certaines unités de l'armée russe, et donc tout cela... On renforce non seulement la suspicion, mais la preuve que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis par l'armée russe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé On l'a vu avec certaines unités, je parle surtout de la 64 e brigade motorisée de Rabarov, russe, donc, qui était basée à Boucha et aux alentours. Euh, ce, euh, ce régiment, donc, cette brigade est rentrée en Russie, et eh bien, non seulement, on n'a pas dénoncé ces crimes de guerre, avérés, mais on a décoré de l'ordre de la garde, qui est une, un ordre honorifique assez élevé, euh, toute l'unité, et aussi son lieutenant colonel lui-même, qui a été promu. Donc cela veut dire quoi Cela veut dire que non seulement on nie les crimes de guerre du côté du régime de Poutine, mais on les encourage quelque part. Et donc c'est un signal très fort qui est envoyé donc aux différentes unités de l'armée russe, qui est encouragée encore une fois à commettre ces crimes, mais aussi une manière de nier face à la communauté internationale tout ce qui est convention internationale, ce qu'on appelle, vous savez, le droit international humanitaire, c'est quoi Ce sont les conventions de Genève, ce sont les conventions internationales sur la guerre, sur les crimes de guerre, pour la protection des populations en temps de conflit, et cela donc est totalement nié, par l'armée russe et bien sûr par le régime de Poutine.
1: On va se retrouver dans un instant Olivier Weber, comment voit-on la guerre euh, depuis la Russie et quelle est la réalité de la guerre en Ukraine aujourd'hui la condition de vie en Ukraine vous avez parlé du viol comme arme de guerre et puis ces enfants qui ont été euh, volés euh, à leurs parents, arrachés à leur famille c'est dans un instant dans Georgie
0: Flavie Flamand sur RTL Georgie
1: un jour, on était tous ensemble et on a entendu des tanks dans notre rue. Et C'était vraiment effrayant. Nous avons couru dans la maison. La terre tremblait, ils ont frôlé notre maison
2: et même écrasé tout
1: notre potager avec leur chars. Ce soir-là, aucun d'entre nous n'a réussi à dormir,
2: c'était vraiment terrible. Le
1: lendemain, les russes étaient là, alors on a compris qu'on n'avait pas le choix, on a décidé de partir. Plus de 4 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays les cinq premières semaines de la guerre et euh, ils étaient nombreux, très nombreux, plus de 86% à être des femmes et des enfants. Jour J se poursuit avec le grand reporter de guerre, euh, Olivier Weber, qui euh, est en ligne avec nous depuis euh, l'Arménie. Euh, certains de ces Ukrainiens sont revenus en Ukraine, hein, Olivier. Euh, co comment la vie euh, s'est-elle organisée par tant de guerres Les choses sont différentes. D'aucuns sont surpris aujourd'hui de voir que ben, on, on vit presque normalement en temps de guerre, notamment à Kif.
2: Oui, absolument, dans certaines villes. Toutes les villes sont menacées, évidemment, par les bombardements et surtout par ces missiles qui visent les populations civiles et, et, et les bâtiments où habitent donc les résidents, les, les, les habitants des villes. Mais en tout cas, on s'est habitué, même si on a peur, même s'il y a un traumatisme psychologique très fort, y compris, bien sûr, parmi les, les plus jeunes et, et les plus âgés. Mais en tout cas, on s'est organisé, il y a une vraie économie de guerre. Et puis, il y a des zones relativement épargnées. Et en fait, beaucoup, effectivement, de réfugiés, de déplacés sont rentrés dans leur ville ou dans leur campagne parce qu'ils savent, ils sont convaincus que le président Zelensky est, est, est le bon euh, dirigeant en fait, pour mener cette guerre, pour être le chef de la résistance, le Churchill, comme euh, je le dis, je l'affirme dans, dans le livre, et en même temps, ils sont euh, convaincus pour beaucoup, pour l'immense majorité, eux les Ukrainiens, qu'ils vont gagner sa guerre, en tout cas que la Russie ne peut pas la gagner. La population s'habitue, je veux dire que le régime, l'armée, et la population sont très bien organisées. Par exemple, je vous donne un seul exemple, sur les téléphones portables, dès le départ, dès les premiers jours, il y a une application qui permet à, à chaque Ukrainien qui a un téléphone portable de savoir s'il y a une alerte aérienne. D'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que c'est une vraie sirène d'alarme qui retentit sur votre téléphone. Donc, on court aux abris, on va dans une cave, on se protège, quelquefois non d'ailleurs, parce qu'on se dit que statistiquement, dans une grande ville comme Kharkiv, où oui. je me suis rendu, la ville était encerclée aux deux tiers par les Russes, on a peu de chances d'être atteint. Donc, on s'habitue à cela. On a creusé des caves où elles étaient déjà prête dans les immeubles et dans les, et dans les villas ou les, ou les maisons. Et donc, lui, il y a une, sorte, une certaine habituation de la part des Ukrainiens à à la, à, la vie, à la vie martiale, à la vie en guerre. Et en même temps, il ne faut pas éclure quand même tout ce, ce cauchemar permanent pour les mmh. Ukrainiens les Ukrainiennes et pour les enfants. Savoir qu'on peut être atteint, chaque famille a un membre de sa famille qui est soit au front, soit déjà blessé, soit mmh. concerné directement euh, par, par la guerre. Donc évidemment, euh, toute la nation ukrainienne, euh, forte de 44 millions d'habitants, moins les, les réfugiés à l'extérieur, donc euh, vivent au, au quotidien ce cauchemar. Sachant très bien qu'il y a la Barbarie du côté de l'armée russe et qu'ils peuvent déferler sur certaines régions. S'il y a une percée, évidemment, dans le Donbass, ils peuvent, euh, c'est toujours possible aujourd'hui, atteindre certaines villes de l'Est, voire dans le Sud de l'Ukraine. Donc il y a une peur et en même temps une formidable détermination. On s'est habitué. Il faut dire aussi qu'au niveau approvisionnement, même au niveau alimentaire, ça se passe très bien. Moi, j'ai vu par exemple le propriétaire d'une grande ferme dans le centre de l'Ukraine qui n'avait qu'une seule crainte, c'est que la ferme soit bombardée. La ferme a 2000 vaches, vous vous rendez compte 2000 vaches. Alors il disait J'ai moins peur pour moi que parce que je ne pourrais plus alimenter en lait et en viande une grande partie de la population de cette province. Et donc, il y a une vraie détermination, il y a une peur en même temps parce qu'on sait très bien que les Russes sont capables, ils le font d'ailleurs, ils atteignent les cibles économiques, que ce soit des fermes agricoles, que ce soit des usines, que ce soit bien sûr des usines aussi électriques, donc des, des structures énergétiques. Et cela n'entame en rien, au contraire, mmh. le, le formidable moral de la part des Ukrainiens. Vous savez, il y avait ce, ce grand stratège prussien qui s'appelait Clausewitz et qui disait que dans une guerre, il y a les facteurs mathématiques, les facteurs de d'armement et puis aussi ce qu'on appelle les forces morales. Et moi qui ai couvert quelques guerres pour ces livres et ces reportages et même pour des romans, je peux vous dire que un combattant, lorsqu'il a le moral, en vaut trois de l'autre côté, lorsque l'ennemi n'a pas le moral.
1: Et les ouvrages que vous évoquez, notamment le dernier, c'est « Naissance d'une nation européenne », réflexion sur la question ukrainienne aux éditions de l'Aube. Je voudrais que l'on parle de ces enfants maintenant, ces enfants ukrainiens. Quand on touche à un pays, évidemment, on va toucher aussi aux femmes, à travers les viols de guerre qu'on a évoqués, mais également à travers les enfants. Selon le JDD, il y a quelques jours, il y en a 16 000 petits ukrainiens qui auraient été arrachés à leur famille, qui auraient été déportés vers la Russie. C'est quoi Finalement, le macabre dessin de ces vols d'enfants. Euh, on veut les russifier.
2: Oui, absolument. On veut les russifier. Désormais, on veut répondre à une demande de la part de familles russes d'adopter des enfants. Et vous savez qui parraine ou qui marraine, j'allais dire cela. C'est la défenseur, une femme, la défenseur russe des droits de l'homme. Vous vous rendez compte un peu On légitime donc des adoptions forcées. On légitime une sorte d'épuration ethnique par des déplacements de jeunes ukrainiens. Et donc, on est dans une sorte de, de nouveau crime de guerre est totalement, totalement condamné donc condamnable par le, le droit international Donc, oui, tout cela est organisé. On a pu tracer avec de, différentes ONG, mais aussi des sources russes, des dissidents russes, on va dire, euh, à l'intérieur de l'espace russe, où sont allés ces enfants. Alors, ils sont quelquefois dans des villes de la Volga et quelquefois en Sibérie. C'est très, très dur, évidemment, de prouver tout cela, mais on a des cas marginaux, donc euh, on ne sait pas pour la totalité de 16 000 enfants, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout cela est organisé, tout cela est planifié, tout cela est et être encouragé. Et donc, l'idée, c'est quoi C'est soit on adopte les enfants, soit on veut les sauver parce qu'ils sont orphelins, soit on veut les soigner. On, on convainc quelquefois des familles euh, ukrainiennes qui sont prises en otage euh, dans ces zones de guerre, dans le Donbass en particulier, que de livrer euh, leurs enfants à des sanatoriums, à des hôpitaux russes, et ils disparaissent, ces enfants. Donc, tout cela est une sorte de planification de la déportation d'enfants. C'est très grave. Euh, cela nous rappelle de sinistres souvenirs pendant la Deuxième Guerre mondiale et en tout cas... Poutine doit être tenu responsable de ces déplacements forcés de population et de ces vols, s'il s'agit de vols d'êtres humains, par l'armée russe ou par les organisations du régime russe en place à Moscou.
1: À la tête de cette nauséabonde organisation, il y a une femme qui, qui se fait surnommer Bloody Mary elle s'appelle Maria Lvova-Belova. Je voudrais qu'on l'écoute juste échanger sur le sujet des enfants avec Vladimir Poutine. Nous avons accueilli 1090 enfants orphelins qui sont arrivés de différents établissements
2: Qu'en pensez-vous
1: Nos concitoyens russes, ils ont un grand cœur et ils font déjà la queue pour prendre ces enfants
0: Oui, c'est très bien
1: Mais il y a tout de même quelques détails légaux auxquels il faudra remédier Ce sont des circonstances
0: exceptionnelles et je pense qu'il ne faut pas penser aux lenteurs bureaucratiques mais plutôt aux intérêts des enfants
1: Merci voilà, c'est ça, hein, la, la communication, Olivier Weber, hein, euh, on fait bien, oui. on fait pour le bien. Il faut préciser que cette femme, elle a 38 ans, euh, elle est mère de cinq enfants biologiques euh, et 5 adoptés, dont un Ukrainien, justement.
2: Oui, absolument. C'est la nausée oui, oui, c'est la nausée absolument. On est dans une action de vol d'enfants, on la présente comme étant une action caritative. On veut sauver nos enfants alors qu'en fait on les condamne à la russification, on les éloigne de leur culture originelle et de leur famille. Donc oui, c'est une manière aussi pour Poutine de détourner la réalité, de présenter qu'il est le sauveur d'une nation agressée qui est l'Ukraine ouais. et qui est présentée dans son discours comme étant une simple province de l'Empire ou du nouvel Empire russe.
1: On se retrouve dans un instant, Olivier Weber, on va parler de l'Ukraine, soutenue par une grande partie évidemment du monde, euh, l'Ukraine et l'Europe, l'Ukraine et les états unis À tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: C'était il y a quasiment un an, jour pour jour, c'était le lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Emmanuel Macron avait prévenu.
0: Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant. Dans l'histoire de l'Europe et de notre pays, ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre.
1: Olivier Weber, vous êtes notre invité depuis Yerevan en Arménie, euh, vous couvrez cette guerre aussi hein, depuis le début et sur le terrain. Concrètement, c'était quoi ces, ces sanctions Est-ce qu'elles n'ont été que d'ordre économique
2: bah, Ce sont des sanctions économiques donc, qui frappent non seulement l'économie russe, donc le pouvoir ouais. russe, mais aussi euh, la population dans toutes ses composantes. Et c'est aussi une perte de stature diplomatique finalement. Euh Certes, la Russie reste une puissance, mais une puissance de moyenne envergure qui est en train de perdre ses capacités de dénuisance, sinon évidemment le triple chantage qu'est le chantage alimentaire, le chantage énergétique pour le reste du monde, et bien sûr le chantage nucléaire, mais il est certain que le monde ne sera plus jamais comme avant. Alors ces sanctions sont relativement efficaces avec ces, cette dizaine, on va dire, de trains de sanctions de la part de l'Europe, et euh, bien sûr, euh, Poutine constate qu'il y a davantage de, de pertes que davantage à avoir mené cette guerre au niveau économique, on au niveau diplomatique. Euh Bon, au niveau militaire, il a tendance, bien sûr, à sous-estimer les pertes de l'armée avec cette volonté de massification. Mais en tout cas, la Russie ne sera plus jamais comme avant, comme avant cette guerre. Donc, oui, il y a une perte de, de stature, une perte de prestige et une perte de puissance. Donc, ça fait beaucoup, évidemment, pour un seul homme et ça fait beaucoup pour un seul pays qui a décidé cette agression Donc il y a un an. Donc, on peut dire que les sanctions, dans leur globalité, on va dire, sont relativement efficaces au jour d'aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres, des sanctions et si oui, lesquels
2: Oui, 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 bien sûr, il pourrait y avoir d'autres sanctions, maintenant elles sont limitées, parce qu'une fois qu'on a interdit quasiment à une partie de la population russe de pouvoir ces journaux étrangers, quand on interdit à l'économie russe de pouvoir participer pleinement à la mondialisation, contrairement à la Chine, d'ailleurs à la Chine, avec son président Xi Jinping qui ne voit pas d'un mon oeil, évidemment, la guerre en Ukraine, parce que lui veut participer encore à cette mondialisation et tirer les avantages économiques évidents. Eh bien, oui, il y aura d'autres sanctions. Elles touchent, eh bien sûr, toutes les capacités d'exportation et d'importation de la Russie. En même temps, la Russie a quand même une capacité de résilience et une sorte de, de formidable aussi autonomie de par sa profondeur stratégique. Et minéralière, j'allais dire, puisque ce plus grand pays du monde a quand même d'énormes ressources, non seulement en hydrocarbures, donc en, en gaz et en pétrole, mais aussi en ressources minérales, donc du minerai de fer, du charbon, etc., donc est capable d'être dans une certaine autonomie, sauf évidemment pour les composants électroniques oui. qui euh, ont permis aussi euh, à l'armée russe de se moderniser, en tout cas maintenant, l'accès à ce marché international, je parle surtout des microprocesseurs est quasiment interdit, sauf par des euh, différents euh, moyens, y compris des moyens de contrebande et de marché noir. Mais oui, pour répondre à votre question, les sanctions sont plutôt efficaces au jour d'aujourd'hui, un an après le début de la guerre.
1: Question euh, rapide, est-ce que ces sanctions ont eu un, un effet sur euh, l'opinion de la population russe à l'égard de cette guerre
2: C'est une très bonne question parce que, euh, bien sûr que la population euh, et consciente de cette perte de stature économique, et bien sûr aussi une contraction du PNB, avec énormément de classes moyennes qui ont émergé dans les années 2000 et 2010, donc sous l'ère Poutine, et qui ont, ont, on constate en fait des, des, des avantages, des pertes importantes, mais en tout cas, et c'est là euh, le jeu pernicieux de la part de la rhétorique de Poutine, c'est avec le patriotisme, avec la propagande, avec cette armée parallèle qui s'appelle la peur, vous savez, qui est commune évidemment à toutes les dictatures, et bien Poutine arrive à ses fins que de cadenasser l'opinion publique, à part quelques manifestations, non pas de dissidents parce que sont déjà mis en prison très vite avant même de sortir dans les rues mais c'est manifestations de la part des maires de soldats qui sont relativement tolérées, en tout cas il n'y a rien il n'y a pas de contestation du pouvoir de Poutine donc même si l'information circule par des messageries sécurisées même si la population sait que cette guerre est coûteuse y compris et surtout en pertes humaines pour ces jeunes soldats qui ont 20 à 25 ans eh bien donc Poutine peut parvenir à ses fins que de dire c'est une agression, non pas de la aussi contre l'Ukraine, mais de l'Ukraine et du camp occidental, contre la nation russe, contre le patriotisme slave, et on peut dire que là, sur le plan intérieur, il a relativement bien joué et plutôt euh, gagné euh par rapport à il y a mmh. quelques mois.
1: Parlons justement du camp occidental. Euh, Volodymyr Zelensky il avait toujours manifesté sa volonté de voir l'Ukraine intégrer l'Union européenne. C'était bien avant la guerre. Est-ce que le conflit, alors je ne sais pas comment le dire autrement, mais a précipité Zelensky dans les bras de l'Europe
2: Oui. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est d'une part euh, d'où le titre de naissance d'une nation européenne, ce sentiment non pas d'adhésion à l'Union européenne, mais cette senti ce sentiment de partager nos valeurs démocratiques, de droits de la femme, de droits de l'homme, de liberté, de liberté d'expression, et même ce qu'il y a avant la liberté d'expression. Expression, on n'y pense peut-être plus maintenant, la liberté de penser. Et donc, il y a cette adéquation qui est très forte, y compris de la part et surtout de la part des jeunes Ukrainiens qui ont 20-25 ans. Mais pour revenir à votre question, oui, euh, l'Ukraine euh, est partie pour donc, euh, être un membre, un membre peut-être associé, à un membre euh, en devenir l'Union européenne, mais c'est pratiquement acté. L'Union européenne va compter comme, euh, comme pays frère l'Ukraine avec un processus d'adhésion plus ou moins long, avec une sorte de planification euh, de cette intégration, mais en tout cas l'Ukraine aura un statut de membre de l'Union Européenne dans les années à venir et ça évidemment Zelensky euh, n'y comptait pas au tout début de la guerre et, voilà. et oui il y a des vrais liens qui sont resserrés parce que l'Union Européenne a compris qu'il y avait un vrai risque de dérapage, un risque de belligérance de la part de la Russie contre les pays démocratiques au-delà même de, de l'Ukraine.
1: Mais sans cette guerre en fait l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe aurait été plus longue, peut-être plus difficile.
2: Bien sûr, plus oui. longue et peut-être même impossible Voilà, ça. pour les raison de contention, justement, de l'agression la, oui. de, de la part de la Russie.
1: – Zelensky s'est rendu à Londres, Paris, Bruxelles, pour un sommet européen, c'était il y a peu de temps, hein, entre le 8 et 10 février euh, dernier, ça lui a permis, effectivement, de remercier euh, les pays euh, membres, mais de réclamer aussi davantage de, de soutien euh, militaire. Joe Biden, lui, il, est, il a fait une visite surprise à Kiev. c'était il, il, il y a trois jours, après il est parti en Pologne. Aujourd'hui, il y a une, un, un soutien manifeste, de plus en plus manifeste à l'Ukraine.
2: – Oui, absolument, alors ça c'est aussi tout pouvoir de conviction Il y a de la une diplomatie part et de qui un, oui. oui, qui est un excellent stratège, qui est courageux. Il a réussi à convaincre, donc ouais. justement, par ses talents d'acteur, j'allais dire de metteur en scène, de dramaturge et de chef d'orchestre, tous les pays occidentaux, la majorité en tout cas, mmh. de l'aider, de l'aider économiquement, de l'aider militairement, de l'aider dans cette montée en puissance des armements de plus en plus sophistiqués. Alors que évidemment, Moscou brandissait les chiffons rouges, mais en même temps, on a bien vu que c'était que de la rodomontade et qu'il n'y a pas eu de, de franchissement. Et en tout cas, les pays Occidentaux, euh, ont contribué à cet effort de guerre d'une manière relativement inédite dans le monde. Et puis deuxièmement, euh, cette création d'un plan Marshall pendant la guerre, c'est inédit, c'est aussi un plan Marshall d'aide économique alors ouais. que la guerre n'est même pas terminée. Et donc la Zelensky a constaté qu'il y avait 700 milliards d'euros de pertes pour son économie, on peut dire qu'il sera largement aidé lorsque la guerre sera finie.
1: Vladimir Poutine s'est exprimé sur l'Occident il y a deux jours. On va l'entendre dans un instant sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Olivier Weber est toujours en notre compagnie. Olivier Weber, vous l'avez entendu, j'imagine, même vous depuis l'Arménie, euh, d'où vous nous appelez. Euh, la dernière prise de parole de Vladimir Poutine, c'était il y a deux jours. Il s'en prend directement à l'Occident. On l'écoute.
0: La responsabilité de la poursuite du conflit ukrainien, de son escalade et du nombre de victimes incombe entièrement aux élites occidentales et bien sûr à l'actuel régime de Kiev. Les élites occidentales ne cachent pas leur objet d'infliger, comme elles le disent, c'est du langage direct, une défaite stratégique de la Russie. Mais ils ne peuvent pas non plus ne pas se rendre compte qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le terrain.
1: Olivier Weber, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines euh, Parce qu'on l'entend, Vladimir Poutine, de toute façon, il a toujours euh, tenu un discours euh, extrêmement dur sur l'Occident. Mais là, maintenant, on est euh, tenu pour responsable aussi de la poursuite de la guerre en Ukraine. Comment ça va se passer Le ton va se durcir
2: Oui, le ton va se durcir et malheureusement, c'est presque l'élogisme de la stratégie de Poutine qui a choisi la fuite en avant. Donc, euh, il n'a pas le choix que de dire finalement... Euh, qu'il est non pas l'agresseur, mais l'agressé, et que son peuple a été agressé par un camp occidental. Donc, lui, symbolise, il veut même être le leader d'un hypothétique camp du refus, la Russie, la Chine, d'autres pays éventuellement africains qui diraient non au camp occidental et au camp démocratique. Donc, lui, il y aura une montée du discours radical. Alors, militairement, on le verra, mais en tout cas, euh, euh, Poutine veut avoir quand même des gains ne pas perdre la face sur le terrain. Et on peut penser aussi que par rapport à ce discours, il va pratiquer davantage non seulement la provocation, mais aussi le, le discours nationaliste. Et en fait, son habileté avec son ministre des Affaires étrangères, Lavrov, depuis, on va dire, quelques mois après la guerre, c'est de dire qu'il ne, ne s'agit pas d'une guerre bilatérale entre la Russie et l'Ukraine, mais d'une guerre entre la Russie et le camp occidental. Donc ça veut dire aussi, de la part de Poutine, quand il s'adresse aux pays tiers, le reste du monde, le fameux reste du monde, venez dans notre camp, venez me rejoindre. Et c'est assez habile parce que cela veut dire qu'il se positionne non plus comme agresseur, mais comme agressé. Cela dit, évidemment, l'immense majorité des pays, dans ce seulement du Nord, mais aussi du Sud, ne sont pas dupes et savent très bien qui est l'agresseur. C'est un jeu dangereux de la part de Poutine, mais il pourrait quand même marquer des points dans les mois à venir.
1: Rapidement, quid du rôle à venir de la Chine dans ce conflit
2: Alors la Chine, oui, c'est très ambigu, c'est une très bonne question. Est-ce que la Chine, évidemment, se positionne quand même du côté de la Russie, ne condamnera jamais la guerre en Ukraine, mais ne la prouve pas non plus. Pourquoi Parce que Xi Jinping, le président, qui a été réélu en octobre dernier, qui est l'homme le, le plus puissant depuis Mao Zedong de toute l'histoire de la Chine contemporaine, qu'est-ce qu'il veut Eh bien, il veut le calme social, il veut acheter la paix avec les différentes parties de la population. Et surtout, cette digression, cette dissension entre les couches urbaines, surtout sur les grandes villes, dans les grandes villes et sur les zones côtières, et les couches rurales, quand même, sur un pays d'un milliard 400 millions d'habitants, représentant à peu près 600 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'il veut, Xi Jinping Il veut une croissance à 6, 8 ou 9 Aujourd'hui, il est à 3, voire à 3,5 de croissance économique. Ça peut nous paraître en Europe un chiffre assez intéressant. Eh bien non, pas du tout, c'est une crise pour Xi Jinping. Donc, Xi Jinping voit cette guerre en Ukraine comme étant une épine dans le pied et il aimerait évidemment que la guerre se termine, mais en même temps, il ne condamnera jamais jamais l'agression de la part de Poutine et de la Russie, donc sur l'Ukraine.
1: Vous êtes en Arménie pour tourner un documentaire, Olivier Weber. Est-ce que l'Arménie est quelque part une victime collatérale euh, de ce conflit en Ukraine J'entends par là qu'on ne parle pas de ce qui se passe dans le reste du monde depuis un an.
2: Oui, c'est vrai, parce que la guerre en Ukraine occulte euh, une grande partie de l'actualité, surtout l'actualité diplomatique. Or, l'Arménie, qui est un petit pays dans une... Un Caucase ou un Sud-Caucase très compliqué, entouré de la Turquie, qui, elle aussi, comme la Russie, redevient un nouvel empire, ce néo-empire dont je parlais tout à l'heure. De l'autre côté, l'Iran, qui est là aussi un des, un des nouveaux empires du monde, il y en a quatre, le quatrième c'est la Chine. Eh bien, l'Arménie, petit pays de 3 millions d'habitants résistent à l'expansionnisme de la Turquie et de l'autre côté les Arbeidjans, qui est un pays turcophone on va dire et donc euh, il y a eu des agressions il y a eu euh, la perte de cette fameuse province, cette enclave du Haut-Karabakh peuplée de 120 000 hommes femmes et enfants qui sont soumis à un, à un blocus, donc c'est une population affamée depuis plus de deux mois et donc euh, oui le monde a oublié l'Arménie mais l'Arménie résiste, et la Russie protectrice jusqu'à présent laisse faire, parce qu'évidemment elle a d'autres chats africains en Ukraine. Et donc, euh, oui, euh, je crois qu'il faut euh, parler euh, de ce conflit, en tout cas de cette situation très tendue pour l'Arménie, qui est qui est menacée dans son existence plus d'un siècle après les génocides pratiqués par la Turquie, euh, l'ex-Empire ottoman, donc avec 1,5 million de victimes. Donc, euh, moi je suis là pour, euh, pour témoigner en particulier, et donc, euh, oui, je crois que c'est important de, de, de pouvoir dire que les Arméniens sont là pour encore exister, pour pérenniser leur culture millénaire, et ils sont là donc depuis plus de 2000 ans, et c'est un un royaume, le premier royaume chrétien, le pre la première nation chrétienne au monde depuis le IVe siècle après Jésus-Christ.
1: Et bien vous viendrez nous en parler dans ce studio de ce documentaire que vous tournez justement sur l'Arménie. Et puis je rappelle vos livres aussi passionnants que vous étiez ce soir « Au royaume de la lumière » aux éditions « Terre humaine plomb » et puis « Naissance d'une nation européenne »,« réflexion sur la question ukrainienne » aux éditions de l'Aube et, euh, et livres évidemment en lien avec ce sujet que nous avons abordé ce soir, « La guerre en Ukraine, un an après ». Merci beaucoup Olivier Weber Bon merci tournage à vous, à vous et à bientôt dans ce studio quand vous revenez merci, du côté à de la France. A bientôt, merci.